0: Здрасте, на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з військовим експертом Владиславом Селізньовим. Це розмова, в якій аналізуємо операцію головного управління розвідки, про яку повідомили 11 вересня, відбувалася вона відповідно раніше. І стосується ця операція звільнення чотирьох платформ у Чорному морі, відомих як так звані вишки Бойка. Це чотири Платформи здобування газу і нафти, і їхнє звільнення є знаковим для операцій сил оборони, пов'язаних з Півднем і Чорним морем. Разом з паном Владиславом аналізуємо, чому це важливо. Давайте спробуємо оцінити масштаб події. Якраз згадували з слухачами і слухачками, що в останнє Об'єкт в цій частині Чорного моря звільняли влітку минулого року, це був острів Зміїний. Наскільки за значенням цієї платформи близькі до острова Зміїний?
1: що відбувалося взагалі з цими платформами. Після анексії Криму у лютому-березні е, 2014 року е, ці платформи е, перейшли під контроль фактично російської окупаційної влади. Їх експлуатували відповідне підприємства Чорноморнафтогаз який залишився на території Криму, і, відповідно, російські вояки, які використовували цю, ці платформи в статусі станції радіотехнічної розвідки. Відповідно, устаткування, обладнання було там розміщене. До того, часу від часу там перебували російські спецпризначенці, мали можливість сідати для дозаправки ворожі гелікоптери. Насправді, вони ці... це устаткування, яке було встановлено на те газоводопроводних станціях. Достатньо серйозно дошкуляло українським силам опору, аж за його допомогу ворог мав можливість пильнувати все, що відбувається в акваторії північно-західної частини Чорного моря. В воді під водою та в повітрі. Звісно, що такий стан справ був не пропустив, адже це територія України і майно українське. Саме тому, коли ми отримали на озброєння Нептуни та Гарпуни, пам'ятаємо, перша ключова місія, покладена на Нептуни, це нищення флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації гвардійського ракетного кресера Москва, потім сталося звільнення острова Зміїни і крайній етап в цьому процесі, саме пов'язаний з розблокуванням Північно-західної частини Чорного моря, а відповідно створення умов для безпечного суднопласту в цьому регіоні Чорного моря, це е, поверне під контроль е, тих самих так званих вишок бойка. Це сталося. Очевидно, що ворожі кораблі навряд чи в найближчій перспективі зможуть наблизитися до цих вишок, бо російські кораблі взагалі не ризикують виходити за рогу мису Тарханку. Це західна частина тимчасово окупованого Криму, бо розуміють, що наші Нептуни та Гарпуни пильнують і будуть за будь-якої зручної можливості вражати ворожі кораблі, незалежно від їх намірів. Само очевидно, що місія дуже важлива. Звісно, що вона була проведена в досить складних умовах, адже з урахованням того, що Україна втратила фактично весь свій корабельний склад, починаючи ще з березня 2014 року, коли 33 одиниці бойових кораблів та суден забезпечення залишились в Криму, анексованого Криму, Росія нам їх не повернула. Потім перший етап повномасштабної навали лютий-березень, коли ми втратили і кораблі, які ми з того часу змогли вивезти з тимчасового окупованого Криму та Севастополя, відповідно побудувати нові. Тобто наші можливості – серйозне обмеження. Але, тим не менш, з використанням високошвидкісних катерів, типу «ВІЛАРК», нашим спецпредзначенцям вдалося реалізувати цю місію. Думаю, далі буде більше, і коли ми чуємо заяву, що звільнення наших газових вишок, воно наближає час звільнення Криму, в цьому є певна рація, адже поступово ми починаємо відтісняти ворожі кораблі чим далі. І що найменше північно-західну частину Чорного моря ворог точно не зможе контролювати.
0: Як можна використовувати ці платформи?
1: Ну, звісно, їх треба використовувати за призначенням, К- качати український газ. Так, це в мирний час. Ще... А у військовий час, скоріш за все, навряд чи ми зможемо розмістити там е, якийсь військовий гарнізон. Чому? Тому що ми бачимо, як часто е, останнім часом е, ворог наносить удари за допомогою керованих ракет, е, керованих авіаційних бомб по українському острову Зміни. У мене немає підтвердженої, верифікованої інформації, що там перебуває український гарнізон, але з урахуванням тих випадків, які дедалі частіше саме щодо використання ворогов ракетно-авіаційного зброєння, це призводить до певних думок. Звісно, що острів війни це скеля, тобто там є можливість створити захисні споруди, а, а ті металеві конструкції, звісно, вони не зможуть забезпечити український військовий персонал, якщо про це таке буде йтися. Але в будь-якому разі прийде час, коли ми звільнимо Крим і е- на території Чорного моря повернеться безпека та мертазлагода. Звісно, що вони будуть використовуватися за призначенням саме з е, промисловою не, не, необхідністю, тобто ми повернемось до газовидобування. Що ж стосується е, військового значення, я думаю, що ключовий фактор, який нині реалізований, ми позбавили ці вишки російської військової присутності.
0: Тобто те, що там немає російської військової присутності, воно, в принципі, потенційно навіть важливіше, ніж можливість розміщувати там свій гарнізон.
1: Звичайно, бо для того, щоб отримувати інформацію, що відбувається на території Криму, ми використовуємо інші види розвідки. Це і космічна розвідка, ми отримуємо дані від наших західних партнерів, це і агентурна розвідка, бо коли ми чуємо про діяльність кримських та оспівських партизан. Це якраз йдеться про діяльність наших спецпризначенців е, саме в цьому контексті. Ну і, відповідно, прийде час, коли Крим буде звільнена і ми зможемо оцінити, оцінити і ті руйнування, які сталося за 9 років російського панування в Криму та Севастополі, і, відповідно, далі вже працювати над надаланням тих наслідків.
0: От ще хотіла запитати з того, що Головне управління розвідки вчора розповіло, ну, зрозуміло, стає, що сама операція відбувалася якраз тоді, коли всі пам'ятаю, влітку обговорювали події в Чорному морі з Сушкою російською і українськими катерами, що бій був. Давайте трошки поговоримо про цю складову. Наскільки потенційно важкою могла бути ця операція? Ми, звичайно, всіх деталей не знаємо, це виключно припущення.
1: Звісно, що ключове питання – це питання відстани. Адже, е- з урахованням того, що на той момент, коли планувалася і організовувалася та сама військова операція, ще працювали станції радіотехнічної розвідки ворога, і він, відповідно, точно мав повністю атлаційну абізнес. процесів, в тому числі, пов'язаний з переміщенням наших швидкісних катерів. Звісно, що за таких умов треба було в такий спосіб зорганізувати нашу спеціальну операцію, що ворог не мав можливості вчасно зареагувати. І так воно і сталося. Ми всі бачили той фільм, підготовлений українським гуром, який розповідає про, про всі нюанси проведення цієї операції. Надзвичайно складний, надзвичайно ризикований процес, але в будь-якому разі... Місія була реалізована, реалізовано в повному обсязі. А Крема, треба відзначити і неймовірний бій з сучасним російським винищувачем, який полював за нашими швидкісними катерами. То той, той два бій українська армія виграла наші Не змогли поцілити у ворожий літак. Ну і відповідно... Апарація з евакуації нашого спецпризначення, який фактично 14 годин провів в, в, в відкритому морі, але, тим не менш, втримався. І в нас досить ризикована операція, пашко-ретувальна. Його вдалося повернути на український берег.
0: А, от е, також хочеться е, про це поговорити. ГУР дає перелік всього, що захопили на платформах. Е, це свідчить про те, що там росіяни ще були на момент прибуття українських спецпризначенців, чи ні? ні ну, чи ні. ми не можемо цього знати?
1: Їх там не було і не було з абсолютно очевидних причин. Коли росіяни були змушені евакуювати рештки свого гарнізону з українського острова Змійне, вже тоді було зрозуміло, що Україна достатньо серйозно контролює північно-західну частину Чорного моря, адже ключове в діяльності віддалених гарнізонів – це логістика. Тобто, чи є можливість сталого та безперебійного забезпечення всім і всім е, військових, які перебувають у віддаленому гарнізоні? Це і створює можливості та передумови для функціонування того самого гарнізону. Якщо немає, то відповідна місія згортається і контингент того самого гарнізону евакуюють. Так воно і сталося е, після того, як путінська армія була змушена тікати з Острова Сміїний. Ну і, відповідно, я думаю, що в той же самий час, ми ж пам'ятаємо, серію повідомлень про те, що українські війська, війська поцілили ракетами типу «Нептун» по вишках. До речі, в тому відео добре видно, що одна з вишок ще й досі палає. Тоб, uh-huh. Тобто понад рік там відбувається пожежа, росіяни не спромоглися її згасити, тобто фактично палає український газ і провести... Відповідно, апарація щодо Ліквідація цієї пожежі ми, думаю, зможемо лише після звільнення Криму. Зараз технічної можливості такої немає, адже бачимо, що і зараз постійно в акваторії Чорного моря в цій частині залітає ворожа авіація, яка працює своїми ракетами, своїми бомбами по українському острову Зміїний Часто уставлено відомості про те, що в такий спосіб ворог намагається закрити будь-яку можливість, переміщуватись е, цивільним морським е, судам, в, як в порти України, так і в зворотному напрямку. Тобто фактично, Росія вчиняє черговий акт піратства, вона здійснює морську торгівельну блокаду. За таких умов, говорити про е, проведення операції е, силами наших МНСників, мабуть, що не варто, бо це е, наражання на неймовірний ризик наших Рятувальників. Та в будь-якому разі прийде час, звільнимо Крим, будемо вже ліквідовувати і та долати всі наслідки ворожого панування як на території Криму та Севастополя, так і, відповідно, на тих вибухах, які були захоплені в, в 2014 році.
0: А, а от знову ж таки, таке питання. Я так розумію, що е, росіяни в цілому можуть і взагалі зараз спробувати ракетами знищити ці платформи для того, щоб Україна жодних операцій не могла з їхнім залученням проводити?
1: Звісно, такий варіант виключати не можна, але тут, скоріш буде така е, політична доцільність, бо військової доцільності в руйнації тих вишек немає. Е, очевидно, чому? Бо е, ворог так само чітко розуміє, що Україна на зможе розмістити там відповідне обладнання, Та і є в тому потреба. Мабуть що, мабуть, що ні, ми використовуємо інші можливості для отримання розвідувальної інформації. Відкритий ресурс, light radar, там постійно щодоби, а інколи і. По декілька одиниць протягом доби літаків радіоелектронної та радіотехнічні розвідки пильнують над акваторією Чорного моря. Тобто ми маємо всю оперативну інформацію щодо дій ворожого Чорноморського флоту, тому потреби розміщувати на цих вишках, на що тут кого обладнання, мабуть, що немає.
0: Росіяни менше будуть літати в цій частині моря?
1: Ні. Вони і далі будуть використовувати цю акваторію Чорного моря для нанесення, а, авіаційних ударів, як по українському острові Зміни, так і, відповідно, по е, нашому Одеському узбережжю. Бо ворог все ще марить тим, що зможе реалізувати, ну, бодай, частину свого плану, з чого все починалося. Адже створення Новоросії це ж маячня і марення Володимира Путіна ще зразка 2014 року. І лише завдяки тому, що Наші оборонці Херсона, потім Миколаєва фактично зруйнували плани Путіна у лютому минулого року реалізувати цей план щодо повної окупації Одеси та Одескої області. Це не значить, що Путін ще не втратив надію. Тому я думаю, що в будь-якому разі ворожа авіація і далі буде працювати над цією частиною Чорного моря. І єдиний фактор, який може ситуацію змінити, це кратне і дуже серйозне посилення наших систем протиповітряної та протиракетної оборони на території Одеської області. Бо лише тоді... Або отримання нами, які не з кінцем тих самих лилів, виничуючих Ф-16, які зможуть нам закрити небо, в тому числі над територіальними водами України.
0: Ну, але психологічний ефект від такої спецоперації, він ну, він серйозний? Наскільки він серйозний?
1: Звичайно, Росія втратила ще один елемент тиску на Україну. Адже, зверніть послідовно та методично українські сили оборони руйнують бойові можливості російського чорноморського флоту. Флагман Москва – мінус, остров повернувся під контроль українськими Зараз вишки Бойко перейшли під наш контроль. І, відповідно, ті зухвали операції наших вовкулаків пов'язані із висадкою десанта, на території миса Тарханкут, що було абсолютно наочікувана для ворога, ну і відповідне нанесення ударів за допомогою наших ракет та наших дронів по військових об'єктах на території не лише західної частини Криму, а взагалі по території Криму. Тобто триває системна та методична підготовка майбутнього поля битви. Адже руйнація бойового потенціалу путінської армії, що дозволяється в Криму та Севастополі, є ключовим важелем, яке дозволить нам в перспективі створити сприятливі умови для нашого наступу. Адже, е- якщо ми згадаємо е- твердження американського гігалаби Ходжеса, колишнього командувача військами США в Європі, він повернений в тому, що Крим можна звільнити відносно невеликими зусиллями, але для того потрібні дві складові. Ракета «Атакамс» які дозволять нам зруйнувати Керченський міст, а далі системно-тематологічно нищити ворожу військову інфраструктуру на території Криму та Севастополя. І другий кейс – це винищувачі F-16, які дозволять прикривати дії української армії як на Суходолі, так і відповідно до акваторії Чорного Стазовського морів.
0: Пане Владиславе, давайте трошки поговоримо не тільки про самі платформи, і не тільки про вчорашні новини від Головного управління розвідки, а й про актуальну ситуацію безпосередньо на материку. От якраз перед тим, як вас приєднати до ефіру, аналізували, ну, озвучували, озвучували слухачам зведення від Генерального штабу Збройних сил України про знищену техніку. І в чергове бачимо там дуже велику кількість артилерійських систем і дуже велику кількість автомобільної техніки. Про що це свідчить? Давайте пояснимо.
1: Це свідчить про те, що так само, як над акваторією північно-західної частини Чорного моря, так як і над територією тимчасово окупованого Криму, так і на інших територіях, які нині знаходяться під ворожою окупацією, українська армія реалізовує той самий кейс. Кейс формування майбутнього поля бою. Що є ключовим чинником загрози з боку російської окупаційної армії Її артилерії. Бо артилерії у ворога ще багато, і вони мають неймовірну кількість боєприпасів. Для того ж, е- анонсований візит Кім Чен Інна, скоріш за все, буде проходити саме в, в контексті того, щоб е- путінська Росія отримала додаткові партії таких самих боєприпасів від Північної Кореї, бо своїх їм вже починає бракувати. Е- е- тому очевидно, що для того, щоб ворог не мав можливості вражати наші захисників на полі бою, нам потрібно позбавити ворога такої, е, такої можливості. І системна методична робота української артилерії, а наша артилерія краще, вона більш влучна, вона більш далекобійна, ніж ворожа, дозволяє нам створювати такі умови ми руйнуємо ворожі артилерійські системи, ми руйнуємо ті засоби, які забезпечують логістику тих самих артилерійських батарей. І руйнація автомобільної техніки, зокрема вантаживок, які перевозять різні складові військової логістики, є тому цвічені. А крім того, ми бачимо що за минулого добу перетворилися на попіл щонайменшу три системи протиповітряної оборони. Це добра новина, адже це говорить про те, що ворог втрачає певні можливості щодо прикриття дій своїх військ з е, е, повітря. А в повітрі діють не лише наші літаки, діють наші дрони різних типів та модифікацій. Це, це важливо. Адже нинішня війна – це не лише війна артилерії, а й війна дронів. І щоразу Україна демонструє неймовірні результати задіяння саме такої е, воєнної техніки. Ще один дуже важливий чинник пов'язаний з тим, що українська армія працює максимально раціонально. Тобто ми не здійснюємо ті самі абсолютно бездумні, незграбні лабові штурми, в яких е, ворог, наприклад, до прикладу, свого часу е, отримав чимали втрати. А ми діємо максимально раціонально за рахунок флангових ударів, за рахунок задіяння наших артилерійських підрозділів, системно та методично руйнуємо Ворожий бойовий потенціал. Там, де можливо, ми просуваємось вперед. Там, де такої можливості немає, відповідно, тримаємо е, захисні рубежі та позиції і працюємо над тим, щоб максимально послабити бойовий потенціал. Бо, а крім іншого, тобто, крім звільнення наших територій та руйнування цього бойового потенціалу, українська армія не реалізує ще один дуже важливий кейс. Кейс збереження життя та здоров'я українських воїнів. Бо якщо ми втратимо армію, ми втратимо Україну. І за таких умов, звісно. Е, Байлива, дуже таке уважне відношення до підпорядкованого особового складу є ключовим чинником. Адже, знову ж таки, наші західні партнери вважають, а, перепрошую, Марк Мілі, говорить про таке, що Україна має в запасі ще від 4 до 6 тижнів активних бойових дій в рамках українського наступу що дозволить нам реалізувати певні завдання. Які це будуть завдання, на які саме ділянці фронту? Ну, проте знаю, невелика кількість посадових осіб, але е, ключові напрямки, вони очевидні. Ми бачимо, наскільки запекли бої відбуваються на півдні Запорізької області. Ми бачимо, наскільки активізувалися е, українські сили оборони вденьші від Бахмута і відповідно неподалік від Авдіївки. В будь-якому разі українська армія діє в такий спосіб, щоб нанести максимальний урон, ворогу, бо чим більше втрат зазнає ворог, тим менше тих, тих ресурсів він зможе використати в подальшому агресії проти України.
0: Військовий експерт Владислав Селезньов на громадському радіо ми аналізували спецоперацію головного управління розвідки з повернення під контроль України чотирьох платформ відомих як Вишки Бойка. 603 700 км квадратних нашої вільної України.